0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 100, אני עמית אשת. פרק 100, ציון דרך משמעותי, משמח, אחרי כמעט 4 שנים הגעתי למספר העגול והיפה הזה. ובעצם זה בזכותכם המאזינים והמשובים שנתתם לי גרמו לי להחליט להמשיך ולהתמיד עד עכשיו. אחרי הפרק הזה נראה לי אני אקח איזושהי חפשה קצרה ואני אחשוב מה ואיך לשדרג ולהתחיל את הדרך היפה לפרק 200. אז כל הצעות רעיונות שיהיה לכם יתקבלו בברכה. קצת מספרים אז בתכלס הפודקאסט עבר 600 אלף האזנות ואני ביומיום שלי מרגיש שאף אחד עוד לא מכיר אותו. ולכן עשיתי השנה גם את ההדסטארט לספר כסף והשקעות שהוא מבוסס חלקית על 17 פרקים מהפודקאסט עם תמצות ועוד הרבה מאוד תוספות אחרות. כשהמטרה הייתה לחשוף את הפודקאסט לעוד מאוד הרבה מאוד אנשים. דברים האלה יעזרו להם משובים שאני מקבל שהרבה אנשים שינו את חייהם הכלכליים בזכותו. אז אני רוצה להגיע לעוד ועוד אוזניים ואם אתם יכולים לעזור לי על זה, זה שתספרו זה ממש יהיה כיף. ואני ממש התלבטתי מה אני עושה מיוחד בפרק 100 ופרקים של סולו כבר יש לי אז אחרי התלבטויות רבות החלטתי דבר כזה כידוע לכם אף מרואיין מכל 99 הפרקים שהיו לא ראה את השאלות מראש. אז החלטתי לאתגר את עצמי ולבקש ממיכל ושי שיראיינו אותי באותו סגנון אין לי מושג מה הולך להיות והיתרון זה שזה לא שידור חי אז אני תמיד אוכל להוריד, להוריד להזיז אם אני ארגיש שפישלתי בגדול. אז מיכל ושי שלום. אהלן אהלן. אהלן <laughs> עמית. אז מיכל רוזנטל יוצרת מפגשי נטוורקינג מלמדת אנשים להתנהל ולנהל טוב יותר את הכסף שלהם. משקיעה בנדל"ן ושוק ההון. מתנדבת בעמותת מתייעלים כאחראית תחום היוטיוב ואוהבת בני אדם בקטע קיצוני. ואני יכול להעיד על כך. שי ביבס בן 30. אנליסט בחברת פינטק ומייסד שותף של וואי נאו, הקהילה והפודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית לדור הוואי. הוא יזם, משקיע ומרצה בארץ ובחול בתשע השנים האחרונות על השקעות בגיל צעיר. שי ומיכל אני בידיים שלכם ובעדינות.
1: אוקיי okay, אז טוב אחרי הצגה כזאת אפשר לסגור את הפרק תודה רבה שהאזנתם. סוף השניים. כן תענוג קודם כל עמית תודה רבה על ההזדמנות על הזכות באמת בתור מישהי שמאזינה לך כבר תקופה מאוד ארוכה אני מאוד ככה מתרגשת ו, ושמחה להיות כאן היום וככה לראיין אותך עם שי היקר. וטיפה ככה נתחיל לפני שניכנס פנימה לתוך. שאלות אני רוצה שככה תספר לי בכמה מילים קצת על עצמך טיפה יותר ברחב משפחה ילדים קצת בגדול שהמאזינים יוכלו לקבל תמונה קצת יותר רחבה מי זה עמי.
0: אז בקצרה זה בעייתי כשאתה בן 60 <laughs> כי יש הרבה דברים לספר הפרק דרך אגב היום עלה לאוויר כי היום זה יום הולדת 60 שלי אז 29 <laughs> לאוגוסט זה תאריך משמעותי בחיים אז אני גר בגליל. אני גר ביישוב בשם רקפת נשוי לאותה אישה אה, סיגלית כבר למעלה מ-35 שנים <ש> שלושה <ש> ילדים גדולים אחרי צבא התחלתי להתעסק עם כסף בגיל 16 אה, אני עוד מהדור שלא של... דור הוואי אני מהדור שראינו בעיתון היום מה קרה בבורסה אתמול. הצעירים המאזינים לא, לא מבינים איך דבר כזה יכול להיות. אני מהדור שסיים הטכניון מחזור אחרון שלא היה צריך לכתוב כלום במחשב היה אפשר עוד להגיש בכתב יד אז <laughs> אני קצת עתיק. אז אני מהנדס כלכלה וניהול עסקתי המון שנים בתעשייה בניהול לא של כסף מערכות ניהול תפעול גדולות מאוד הרבה מאוד שנים בענף הטקסטיל ועשיתי שינוי לפני כ12 שנים החלטתי להיות עצמאי. לעשות ייעוץ פיננסי, תכנון פיננסי שלא היה מוכר בארץ כל כך. יחד עם אשתי אנחנו מנהלים הוצאה לאור של ספרים, כתבתי כמה ספרים, וכתחביב, שהוא יותר מתחביב, אני אדם שמאוד מאוד משלב רוח וחומר. זה אומר שאני גם מהנדס, אבל יש לי גם תעודות של הילר ומתקשר, וזה עוזר לי קודם כל להבין את האנשים, להבין את העולם, וזה קשה לפעמים. לשלב עולמות, כי אני טוען שהשלם הוא חשוב. ואני מנסה לחבר אנשים בזכות הפודקאסט, אלה שמפחדים מכסף לחבר אותם לכסף, אלה שמפחדים מהמילה רוחניות, להבין שזה בסדר, זה חלק מהאנשים ואפשר להיות גם וגם. ולא צריך לבחור או או.
1: מדהים מדהים. אז קודם כל אני חייבת להגיד שגם אני ככה שמעתי פה כמה דברים שלא ידעתי ואני ככה קצת מעורה. אז אמרתי שהתחלת להגיע, להשקיע בגיל 16, גיל מאוד מאוד צעיר, גם היום שיש מודעות ופתיחות ואנשים יותר על זה, עדיין גיל 16 נחשב מאוד מאוד מוקדם. ורציתי לשאול אותך, א' כל איך התגלגלת בכלל להשקיע בגיל 16, זאת אומרת ברמה תודעתית, וגם איזה שיעור לקח עמית הצעיר בעצם משוק ההון שמלווה אותו לאורך כל הקריירה שלך כמשקיע ובכלל.
0: אז קודם כל מה שאפשר לקחת מהשנים ההם אי אפשר לעשות היום כי אם יש מאזינים ותיקים מאזור חיפה, אני גדלתי בקריות כי הביאליק מכירים את השם עקיבא, עקיבא זה היה מריץ מניות ידוע. אני לא יודע מה המשפחה שלו אז הייתי בדור שהייתי חייל והיו מגיעים מילואימניקים והיו אומרים מה, מה קונים היום כי עקיבא אמר אה, כולל אג"ח של עטה ג' עוד פעם זה לוותיקים עטה כבר לא קיים הקריון בקריות זה היה על חורבות מפעל עטה. אז מה שלקחתי אני לא יודע מה שלקחתי אני אומר כשאני עושה הרצאות על שוק ההון הרבה פעמים אני אומר לאנשים עומד בפניכם אדם מיוחד. אנשים שלא מכירים אותי כוונה. ומסתכלים לא מבינים אני ממשיך כאילו את השטות הזאת ואז אני אומר להם עומד בפניכם האדם היחיד בעולם שהפסיד גם כי כולם מספרים רק שהם הרוויחו ואני אומר לא אני גם הפסדתי ולא מעט במהלך החיים אז אה, אני לא יודע להגיד משהו מסוים שלקחתי מה שכן הבנתי שקצת לפני משבר הבנקים הגדול שאתם שמעתם עליו ולא חוויתם אותו בשנת 82 קצת לפני זה קניתי את האוטו הראשון שלי וזה היה מרווחים זאת אומרת הבנתי מגיל צעיר. שלהשקיע באמת מייצר כסף ואני עד היום הסלוגן שמישהו מכיר אותי אומר כסף מייצר כסף בכל סכום כי באמת הייתי צעיר. לשאלה למה הגעתי לזה כל כך זה זה מתלווה סיפור אישי שאני בדרך כלל לא מספר אותו טיפה יותר כאוב. אני התייתמתי מאבא בגיל 16 הייתי כתה י' ולא היו אבא שלי היה מאוד עסוק וזה היה דור שלא מעורב בחיי הילדים. ולא היו הרבה אירועים שאני זוכר את האבא ולפעמים שהיה בבית הייתי הולך איתו לבנק לא הבנתי כלום מה הוא עושה סתם קצת להיות עם אבא והוא קצת כנראה השקיע אני לא, לא יודע בדיוק מה היה כי אין הרבה זיכרון בקטע הזה שאתה צעיר. וזכרתי שתמיד שהייתי מגיע ואנשים היו עומדים בבנקים בחוץ היה מין לוח כזה מה שהיום יש באינטרנט מה קרה לש... למניות. ראיתי כולם עומדים ומדברים ומבסוטים וכשאבי נהרג אז אמרתי רגע בוא נראה מה זה היה הדבר הזה ואיכשהו זה התחיל להתגלגל
2: וזה בא משם.
1: וואו, קודם כל תודה על השיתוף ובאמת מפתיע.
2: האמת היא אז נתת באיזושהי נגיעה את זה שבאמת היית למדת בטכניון ואז נהיית שכיר ובאיזשהו שלב עברת לעצמאות. ואני יכול לומר שאחד הדברים ש... שכנראה עולים להרבה אנשים, זה הפחד הזה שלהם עולם מחשבה, של משהו שהם אוהבים, אבל הם נורא מפחדים, איך אני עושה את המעבר הזה, מלהיות שכיר ללהיות עצמאי, עוזב הכל, עושה את זה ישר, עושה חצי חצי, ובאמת מעניין אותנו לדעת איך אתה עשית את המעבר הזה, או איזה קשיים ואתגרים עברו לך בראש, ואולי גם איך התגברת עליהם, כי בסופו של דבר אתה יושב כאן.
0: אחלה שאלה צריך גם לזכור שבדור שלי כשאני עשיתי את המעבר אני בעצם ב2008 התפטרתי מ... הייתי שכיר בכיר תנאים טובים משכורת טובה זאת אומרת הייתי סמנכל בחברה של 200 מיליון דולר מכירות חברה ציבורית נסחרנו אז בארצות הברית ובישראל זאת אומרת חברת עפרון טקסטיל זאת אומרת הייתי באמת במעמד של לעזוב את זה זה לא טריוויאלי וגם אז לא היה פייסבוק לא היה שיתוף לא היה את כל הקבוצות כמו וואי נאו שאתה אתה מנהל כל הדברים האלה לא היה <אח> אז לא יחד מי לשאול זה הדור כזה הייתי עוד במצב שאתה שואל את האנציקלופדיה או את השכן שאתה מכיר ו- 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 ואני לא אדם של גר בפריפריה אז פה אני אחבר קצת את עולם הרוח אה, אני מאוד מאוד מקשיב לגוף שלי והיה תקופה די ארוכה שלא הייתי מרוצה עכשיו זה בסדר לא להיות מרוצה כאילו אף אחד מדי לא יכול להיות בהיי כל הזמן. אבל כשאני הרגשתי שיותר מדי זמן אני לא מרוצה הבנתי שמשהו. לא טוב אני צריך לעשות שינוי, צריך לעשות הפסקה. זה נובע מהרבה דברים, שלושה ילדים והכול, חלקם היו צעירים עוד אז, ואז החלטתי שאני חייב הפסקה. לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. חברים בעבודה אמרו לי תגיד לנו לאן אתה עובר, אמרתי שאני עוזב, אמרו לי לאן אתה, לאן אתה עובר. נותנים לך הביתה לנוח, אמרו לי לא יכול להיות אתה וורקהוליסט עבדתי שבעה ימים שבוע 12 שעות ביום הסתובבתי בכל העולם הייתי כל הזמן נסעתי ועבדתי אחריות היה לי אלפי עובדים מתחתיי אז אמרתי אחיות כבדות, אמרו לי אתה וורקהוליסט לא יכול להיות שאתה הולך הביתה, אמרו לי בסדר בוא תחכו עוד כמה דרשים ונראה את זה, ההחלטה הראשונה נבעה כי הרגשתי שאם אני לא עושה את השינוי משהו לא טוב פיזית יקרה לי ואני מאוד קשוב לגוף כל החלטה דרמטית לשתף את הבן בת זוג ולקבל הסכמה. זאת אומרת אשתי אמרה לי אני רואה שאתה גמור, סומכת עליך, היא עבדה באותה תקופה הייתי מפרנס ראשי אבל בדקתי כלכלית כי זה עבודה שאני יכול להרשות לעצמי להיות בחצר ואמרנו יאללה נלך ונראה מה קורה ומשם זה כבר התגלגל למה שאני עושה היום. היום לדעתי זה הרבה יותר קל לעשות את הגם וגם בטח אחרי הקורונה לסחירים כי הרבה מעסיקים. נותנים לעבוד מהבית הרבה מעסיקים מבינים שאם ייתנו לנו יום חופש ואנחנו נגשים את עצמנו אז הם ירוויחו יותר יש היום את האפשרויות לעבוד מהאינטרנט לעשות דברים מהאינטרנט כשאני עזבתי התחלתי להיות יועץ גם גם היום זה יועץ עסקי לעסקים קטנים בינוניים יועץ פיננסי מתכנן פיננסי לא ידעו אז מה זה פננציה רק אחרי זה התחילו ללמד את זה בארץ לא הבינו מה, מה אני רוצה מה, מה ומי שמספר יא איזה כיף זה קשקוש בלבוש אנשים רוצים להיות גיבורים גדולים ולהחביא את הרגש שלהם זה מפחיד זה אחריות בטח למי שיש לו תא משפחתי ואז לכן אני מציע את המעברים האלה לעשות במדורג. קודם כל תראה שאתה מוצא את מה שאתה אוהב אם אתה יכול תעשה את זה יום בשבוע ימיים בשבוע תתחיל לראות מה זה עושה. כי איך אמר אלי שביט בצורה נורא יפה באחד הרגנות שעשיתי איתו נדמה לי פרק 95, השאלתי את זה אם כל אחד יכול להיות יזם והוא אומר לו, לא זה בסדר צריך גם שכירים אבל יזם שלא יודע למכור שלא יהיה יזם. עכשיו אני לא מרגיש את עצמי יודע למכור ומיכל יודעת כמה אני לא איש נטוורקינג ואני מקבל השראה ממנה אבל כשאני צריך למלא כנס עם 300 איש אז יש שם 300 איש ואם אני צריך לעשות הדסטארט שהחלטתי שיהיה 42 אלף שקל והוא סגר ב53 אלף שקל אז אני אעשה גם מה שלא כיף לי. ומי שלא מוכן לשלם מחירים של להיות בסטרס ולהיות בלחץ ולא לישון לפעמים טוב בלילה ולעשות דברים שהוא לא אוהב כי אי אפשר לעשות רק דברים שאתה אוהב בשום דבר אז, אז זה לא יצליח אז אני נחוש בדברים שמספיק חשובים לי כמו שהייתי אומר לעובדים שלי מספיק לי לעשות מה שנקרא פרטו 80% מהדברים בסדר שאר ה-20% או לא חשובים או יסתדרו מעצמם. אתה צריך לוותר על אה, פרפקציוניזם. כי יש אנשים שמשקיעים חצי יום בלכתוב פוסט של 10 שורות. ומי קוראים את כל ה10 שורות? אנשים מרפרפים. אז למה להשקיע 5 שעות? למה בשעה אי אפשר? וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך ללמוד להיות גמיש, זאת גם תכונת אופי, זה גם רצון אמיתי. ומי שאין לו את הרצון לא יצליח, ומי שיש לו אין סיבה שלא יצליח.
2: אני חושב שנגעת פה בנקודה ממש חשובה שהתחלת עוד בשאלה הקודמת שאמרת. אמרת לאנשים בהרצאות שלך אני בן אדם מיוחד כי אני הראשון שאשכרה אומר שהוא הפסיד נגיד ב- ב- בהשקעות. ו- וזה מחבר אותי גם לנקודה של העצמאות כי עוד פעם אתה צודק במה שאתה אומר ואני גם מרגיש את זה על הדור החדש שהם כל הזמן מדברים על יופי yeah, הוא מראה כמה הוא מצליח והוא מראה כמה הוא מרוויח והוא מראה איזה בית הוא קנה אבל איפה אנשים שכאילו רגע מדברים נכשלתי. תשמעו איזה קשה היה לי תשמעו איזה מפחיד היה לי להראות את התמונה האמיתית שלך ולא רק את ההצלחות. יש לי פרק לא זוכר
0: איזה שסיפרתי מלא כישלונות שלי. אני יכול לתאר כישלון מפואר אחד עם חבר שמכחיש איזה כישלון. יש לי חבר ילדות מכיתה א', אנחנו עד היום חברים ולפני כמה שנים זה כבר די הרבה מתחיל להיות. אז הוא בא ואומר לי תשמע בוא נפתח בית קפה בנצרת עם איזה מישהו מקומי בוא נפגש איתו. קיצר נפגשנו עם בדרך הביתה כאילו אמרתי לו תשמע הוא יותר גרוע מאיתנו זה מה הוא מתכוון מה אתה מתכוון אמרת תשמע הוא יותר תמים מאיתנו אבל מה ופה אי אפשר אה... <laughs> מפה לשם פתחנו בית קפה. אני יכול לספר בגאווה שזה היה במונדיאל נדמה לי 2012 שתיתי כלה אה, ועישנתי נרגילה עם הבן שלי וראינו משחקים כי שמנו שם בסטייל כזה של טלוויזיות והכל <laughs> ואחרי כמה זמן אמרתי לחבר תשמע. או שנסגור או שקח את הזכויות שלי ותודה רבה הפסדתי מספיק אז יש המון דברים אבל זאת התנסות כן. ומי שלא מוכן להתנסות ומי שלא מוכן להיכשל. אז ש... ש... שישאר איפה שהוא נמצא. כן. תוך סוגריים לא בעולם ההשקעות בעולם הכסף וההשקעות אסור לכם אה, לוותר לעצמכם אפשר ללכת לגופים שיעשו לכם שזה גם יש לי בעיה עם, ה... עם הרשתות אה, יש כל מיני סיסמאות שחוזרים עליהם. יש אנשים ברי סמכה שהם אומרים את דעתם המקצועית ואנשים לוקחים את זה כאורים ותומים וזה עוצר אחרים. אז בזה, בזה אני לא מסכים שאנשים <laughs> כן, יהיו בטוחים.
1: Uh, עוד ניגע בזה בהמשך אבל גם רציתי להגיד uh, מקודם שאמרת נניח על הכנס שאמרת אני החלטתי למרות שאני לא בן אדם של נטוורקינג החלטתי שיהיה 300 איש וזה מה שיהיה ובעיניי זה אחד הדברים שאני מסתכלת עליך ממש בהערצה ואני אומרת על הבחור הזה. באמת כאילו כל הזמן לאורך כל השנים ממשיך להמציא את עצמו מחדש למעשה נכנסת לעולם בגלי 16 היום אתה היום בן 60 ממש זאת אומרת האמת שהקלטנו את זה קצת לפני זה לא ממש היום אבל כשאתה משלם את הפרק בן 60 וכל הזמן יוצא מהקופסה והעובדה שאתה מוכן לקבל כישלונות אני חושבת שזה אחד הדברים שנותנים לך רוח גבית ממש. <מש> כאילו לעוף קדימה כי אתה עושה ואתה יוצר ואפילו ברמת כל דבר מהפודקאסט וההדסטארט ויכולת לפני לראות שכנראה זה הולך להיות חתיכת התעסקות ועדיין אמרת אני הולך על זה ובעיניי זה ככה מה הוא מוסגר אני מעריצה אותך ומעריכה אותך על זה ואני חושבת שזה גם אחת הסיבות שאתה נשאר כאילו רלוונטי ואתה כל הזמן מה שנקרא בעניינים וכל מה רוצים ללמוד ממך ולהקשיב. לך, זה...
0: אז אני אגיד לך על זה כמה דברים תראי אני ב-2012-2013 כאמור אני קצת אחרי שיצאתי לעצמאות ואני לא מבין כלום והעולם הטכנולוגי רק התפתח אני ב-2013 כבר היה לי קורסים דיגיטליים 2014. עכשיו אני מקדים את זמני הרבה פעמים אבל מה הבעיה עם זה אתה צריך לחנך שוק. עכשיו מי קנה ב-2013-2014 קורסים אף אחד כן. ואז אתה מנסה לחנך את העולם ואתה מתייאש קשה כי אז. כשכולם פתאום מכירים את זה אתה כבר עייף. אז אני גם כשניהלתי למה הייתי מנהל מוצלח עם כל הצניעות? כי אני רואה הרבה מאוד מהלכים קדימה. אז, אז אני יודע מה הולך להיות לא יודע איך זה יהיה אבל זה נורא מעייף. וצריך להיות עם רצון מאוד מאוד גדול. וזה מה שאנשים צריכים להבין כי בדרך יש עליות וירידות. ומי שמכיר אותי עוד טוב כולל בני ביתי הקרובים יודעים שגם יש תקופות יותר קשות יותר מתסכלות. ואין פה איזה משהו של וואו בחוץ הכל נראה מבריק כמו שאמרת בפייסבוק הכל מושלם או בלינקדין אבל החיים עצמאיים זה זה החיים. צריך להתמודד.
2: זה קשה אנשים חושבים שהם מסתכלים עליו בחוץ אומרים וואי אני כל כך גר מאחורה. זה מכניס אותנו לעוד יותר דאון. למה כולם מצליחים ואני לא אז כבר עדיף לא להתחיל אפילו בהשקעות אומרים בוא נה הוא קנה הוא קנה דירה הוא של כל כך הרבה אנשים זה זה להפך זה לדחוף את האנשים קנסו 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 והדברים האלו שלא מראים את האותנטיות האמיתית okay. לפעמים נורא מרחיקה את האנשים האלו אז אני גם חושב שזו הסיבה למה בתור מאזין התחברתי לפודקאסט שלך כאילו אתה היית מבחינתי השראה כי הקול שלך קודם כל השפה שלך נורא קל אני יכול לומר על הדור שלי אני לא יודע על הדור היותר מבוגר נורא קל לדור שלנו להבין בהתחלה אתה אותנטי אתה לא אותנטי אתה, אתה מדבר אמיתי, אתה לא מדבר אמיתי. נורא קל להתחבר אליך כי אתה באמת מדבר אותנטי וזה לא ואתה לא מדבר to show off אם יש דברים שהם סבבה אתה אומר כן הם סבבה ויש על מה לדבר אבל יש גם דברים שכמו שדיברנו יש הרבה פרקים שאתה מדבר על כישלונות ולדעתי זה גם מה שמחבר את הקהל זה נורא נורא חשוב לדבר על זה ואנשים מזלזלים בזה ולא מבינים את החשיבות. של להתמיד בדברים האלה.
1: אז uh, כישלונות זה משהו שבאמת uh, ככה אנחנו, אני חושבת שכל מי שנמצא בעולם הזה בין אם uh, הרבה זמן בין אם קצת זמן חווה כישלונות ומי שלא חווה כישלונות אז אני קצת מאחלת שתחוו כישלון אפילו קטן רק על מנת לחוות את זה על בשרכם כי יש המון המון פעמים שכל עוד הכל בראש שלנו כל עוד אנחנו בחשבון דמו לצורך העניין ודברים כאלה מה שנקרא תרגלנו על יבש אבל see, רק אתה יוצא ומתרגל כאבים את המפחי נפש, תעזה, ואז אתה אומר, אוקיי, התחזקתי מזה. זאת אומרת, גם שמעתי איזה פודקאסט, אה, האמת שזה היה פודקאסט אה, שלך, הקודם, אה, מה ששמעתי ממש הבוקר, לא זוכרת אולי אם אריאל זה היה, שהוא באמת אמר, כאילו, תצאו. תחוו, תתנסו, והוא אומר, גם אם אתם רוצים נניח סתם להקליט פודקאסט, כנסו לחדר, גם במיקרו, ואני אהיה מעפן, גם אם לא, אין, לא ישמעו אתכם, יהיה מלא מהרעשי הרקע, בקטנה, תעשו את זה ותפיצו את זה, למה? כי הפעם הבאה תה, תהיה טובה יותר וטובה יותר וטובה יותר, והקטע של גם לדבר על כישלונות וגם לנסות שוב ושוב ושוב, זה לדעתי המתכון להצלחה. העיקר לעשות. העיקר לעשות. אוקיי, אז אפרופו עשייה, בוא, בוא רגע, אני אלך, ואפרופו רוח וחומר וכאלה, בוא נדבר על הודו, הודו אהובתי. גילוי נאות, אני הייתי שם לפני 20 שנה, איזה באס זה כבר גיל כזה שאני אומרת, כולם היו, רק אני לא הייתי, מה
2: נסגר עם החיים שלי?
1: לא מאוחר, אתה מה שנקרא. אז הודו, אז תסביר לי כאילו איך אתה, ש... את, כאילו איש של פיננסים, איש שאתה אומר הייתי וורקהוליק, אה, הייתי ככה כולי ב, 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 בעניין עם רגליים על הקרקע, איך פתאום אתה מתגלגל להודו שזה כאילו מעוז הרוחניות והככה והשנטי, אז תשתף אותנו בבקשה גם בהשתלשלות של האירועים שהובילו לזה וגם כמה ממי שאתה היום נוצר בעצם בעקבות החוויות או הדברים שלקחת משם? יתקן
0: דבר אחד, אמרת, אתה עם הרגליים על הקרקע, נסעת להודו, אז כשאתה בהודו זה לא אומר שאתה לא עם הרגליים על הקרקע.
1: אוקיי, אוקיי, טובה הדעת.
0: אז אני אספר. במסגרת זה שאני לא מוכן לוותר, כמו למלא כנס, ויותר מ-300, אני... חזרתי מטיול יום נישואים 30 עם אשתי, עשינו עשרה ימים מופלאים בקוסטה ריקה, נהנינו במטוס חזרה, שאלתי את עצמי, טוב מה, מה נקסט? וחזרתי לארץ, הלכתי לכמה אנשים, פחות או יותר בני גילי, ושאלתי אותם שאלה נורא פשוטה: תגידו לי מתי פעם אחרונה התרגשתם, שבני גילי, עוד פעם, יותר מבוגרים מכם, התרגשתם על עצמכם, לא שהילד שלכם מתגייס. לא שהילד שלכם קיבל רישיון נהיגה, לא שהילד שלכם התחתן ולא שהפכתם לסבא וסבתא. אתם שהתאהבתם פעם ראשונה, שאתם התגייסתם, שאתם, כל הדברים. הסתכלו עליי כמעט כולם במבט כזה של יום מפגר, ברור שמזמן, מה, מה זה השאלה המוזרה הזאת? <laughs> ואני אמרתי לא, מוכ, לא, לא מוכן, לא מוכן. אני הייתי בהודו בעבודה כמה פעמים. אבל אז זה לא נקרא הודו כי מולנו חמישה כוכבים כולם מארחים אותך מתחנפים אליך היה לי תקציב רכש של 70 מיליון דולר אז כולם רוצו להיות חברים שלי. <laughs> ואמרתי, הזכרתי שאני אמרתי לעצמי שאם פעם אני אעשה רלוקיישן בחיים זה יהיה להודו. עכשיו לא רק בהודו אני כשהייתי בעבודה הייתי בכל הודו מהדרום עד הצפון אמרתי אני אלך לדרום. עכשיו הדרום הוא לא מקום של טיולים אין כמעט מה לראות שם לא מדבר אמרתי אני אשא. שאלתי את אשתי מה דעתך אמרה לי לא רוצה עודו מפחיד בדיעבד מצוין לשנינו שהיא לא רצתה. <laughs> לקחתי את התרמיד של הבן הגדול ונסעתי לתש... לתשעה שבועות. עכשיו אני אדם מפונק לא כזה של פיקניקים ולא כזה לישון על אוהל והלכתי לקחתי מלונות הכי פושטים ושמעתי לילדים שלי לפני שנסעתי. לילה ללכת לישון אמרו לי תגיד אתה יכול, יכול תקציב יותר גדול נדבר על 400 500 רופי שזה 20-30 שקל ללילה. אמרתי להם נכון שאני יכול אני אתחיל בזה ונראה מה זה עושה. אם לא יענה אני אעלה את התקציב. בקיצור המסע הזה היה לגלות על עצמי דברים וגיליתי שאני נהנה מזה. אני זוכר איזה יום שהתקלחתי במים חמים פתאום ספרתי כמה לילות הייתי בלי מים חמים זה יצא איזה 17 20 לילות שהייתי בלי מים חמים אני, אומרתי, וואלה, אני כבר
1: לא <laughs> <זה> זה בצפון,
0: בדרום יש מים זורמים אבל קרים. בקיצור הנסיעה הזאת היא נועדה להמון המון דברים אישיים. אחד הדברים הגדולים האישיים החשובים לי היו לסגור את הפער של עמית הרוחני ועמית הפיננסי. כי היו אנשים שדיברתי איתם על עמית הכסף והיו אנשים שדיברתי איתם על רוחניות. אבל כזה מין פחדתי כזה להיות עמית אחד, עמית השלם, שאני יכול לדבר על הכל עם כולם ומי שלא מתאים לו זה בסדר. הרשיתי לעצמי דברים בהודו שאומרים שקורים דברים בהודו אם אתה מאפשר ואני פחדן ואפשרתי דברים ברמה כזאת שהגעתי להרצות לפני אלף סטודנטים באנגלית שאני אף פעם לא הרציתי באנגלית בטח לא <laughs> יותר <laughs> מ-100 והגעתי למורה רוחני מאוד חשוב לי עד היום בחיים שלי שיש לו מוזכר בספר בתודות בכניסה שהגעתי דרך מישהי שהייתה בקהל של הקנס בהרצה של האלף איש כל מיני דברים. שהפכו אותי לאדם אחר, שאל, שאלתך, אדם הרבה יותר שלם, זה חלק מה שאני מנסה לעשות בפודקאסט, שתהיו שלמים ממה שאתם עושים ולא משנה במה בחיים אם אתם רוצים להפסיק להיות עצמאים, שכירים ולהפוך להיות עצמאים, או אתם שח, עצמאים ולא טוב לכם, זה בסדר להיות שכיר זה לא בושה אנשים לא נעים להם, כי מה יגידו עליהם, עכשיו בהודו גיליתי את זה, היו לי מלצרים לפעמים שהייתי מתחיל לדבר איתם, אתה רואה אדם כן יש לי תואר בזה תואר בזה אז למה אתה מלצר כי פעם ניסיתי ולא הצלחתי. עכשיו בהודו יש תרבות שאם אתה לא מצליח אתה כאילו כישלון ויאללה תחזור לכפר למקום שלך ואל תנסה להיות אחר. ובישראל אנחנו הרי לא כאלה. מותר להיות שכירים מותר להיות עצמאים מותר להיות אתה. כל הזמן אתה לא פוגע באחרים. אז זה ההודו בשבילי עכשיו רציתי גם להעמיק ברוח להבין לחקור זה דברים מסובכים להסביר כאילו <מח> שלם יותר.
2: מדהים.
1: וואי, ממש מטורף כאילו. אתה
0: הלכת בוא נעשה שם סדנאות uh, פיננסיות, יש שם, יש שם יותר ישראלים מאשר בישראל. וואלה. <laughs>
1: <laughs> אני גם זורמת, <laughs> פעם שעברה שהייתי בהודו הייתי כולי באמת במה שנקרא בעולמות בא, אחרים, בגלל זה אמרתי לך, הרגע, בצפון, אבל, כן, כן הייתי גם פיזית וגם באמת מבחינת הקונספט, ואני חושבת שיש משהו גם בלהיות בגיל 20, בטיול אחרי צבא בהודו, לבין שאתה בא בגיל 40 וצפונה, שאתה בא כבר הרבה יותר שלם, הרבה יותר מעוצב, אתה בא גם מה שנקרא לתת עבודה. הרבה פעמים בין אם זה בסדנאות בין אם זה בהתפתחות אישית אתה מוכן הרבה יותר לקבל וזה פשוט אז אם
0: אני אמשיך את הודו אז אחרי עוד כמה מסעות פרטיים יותר קצרים באתי לאשתי עם ההכרזה המרגשת שאני הולך לגור בהודו והיא יכולה או לבוא איתי או שאני אבוא יותר לארץ, יכולה לבחור, אמרה לי בוא תיקח אותי תראה לי מה זה ונחליט, אמרה לי בוא ננסה, שכרנו בית. הספקנו להיות חמישה חודשים בעל קורונה חזרנו בטיסה המסחרית האחרונה והתנפץ לו חלק מהחלום אנחנו נחזור אולי לטייל אבל גם היא בסוף חוותה חוויות מדהימות אתה צריך להיות בשל לזה.
2: תשמעו אני חייב לומר משהו אני מרגיש שאתה כל כך זורם וזה משהו שחסר לנו כל כך הרבה אנשים כאילו כן רצינו לגור בודו יאללה בואי ניסה חמישה חודשים לבדוק אני כאילו חושב על, על הדור שלנו היום של. לקבל שלושה ימי חופשה לקפריסין סופה שאתה כאילו וואי מה אני עושה אני חותם על יום חופש אני על יומיים חופש אנשים עם עצמאים שאני מכיר לא אני לא יכול לעזוב את העבודה זה קשוח זה קשה ופתאום אני שומע אותך שאתה אומר וואלה זה החיים אני רוצה לאכול את החיים כמו שאני רוצה הלכת נהנית בהודו רצית לחזור חוזרים
0: כן אבל פה צריך לציין שני דברים כאילו שאנשים לא יתבאסו. <laughs> <laughs> דבר אחד התחלתי את הדברים האלה כשהילדים עזבו את הבית למי שיש לו ילדים, זאת אומרת, מה זה עזבו את הבית? בוגרים וחיים את חייהם אנחנו <laughs> <laughs> בקשר מעולה אבל חיים את חייהם. דבר שני וזה מה שאני מנסה להעביר את המסר בפודקאסט ובכל במה שאני עומד גם מנצל את הבמה שלי פה בפרק 100 תראו מה האפשרויות זאת אומרת, ברגע שאשתי ואני. עסקה לנו כי היא גם בדרך הזו אמרה לי באיזשהו שלב שמע אתה נהנה לא להיות שכיר אז גם אני רוצה ליהנות אז... והיא גם לא יודעה מה היא רוצה לעשות ופתאום יש לה שני עסקים אחד משותף ואחד שאלה אז ברגע שאתה מבין את זה ומפתח מיומנויות לעבוד מהמחשב. אתה מסוגל להיות נווט דיגיטלי ואני גר בפריפריה אז מה זה משנה אם אני גר ברקפת או יושב בהודו כל הסיסטם שבנינו הוא בעצם דיגיטלי. אז זה תהליך זאת אומרת אותם אנשים שרוצים אז עוד פעם יש ילדים זה יותר מעט גר קצנים הכוונה ומקום העבודה אם אתה מצליח לפתח מקום עבודה לא תלוי מקום פיזי זה אפשרי. להגיד
1: מילה אחת בהקשר הזה שגם הפן הכלכלי. הוא בעצם משהו. כאילו כן צריך להיות איזשהו אורך רוח אני יכולה להגיד בתור מישהי שעזבה עבודה כשכירה 14 שנה ישבתי על אותו טלפון עם אותו פיץ' באותו מה שנקרא בודקה ו- ועשיתי את הצעד ומראש מה שעשיתי הכנתי לי קרן חירום של כמה חודשים קדימה ואפרופו כבר סתם פשוט אם כבר מישהו יוכל לקחת מזה אז אני בעיקרון חשבתי שאחרי 6-7 חודשים זה הסדר גודל אני כבר אכנס חזרה לעבודה ו- וואלה רצו החיים ופתאום גם אחרי עשרה חודשים לא היה שום טראפיק בנושא הזה. ולכן אני אומרת, יש לכם את הקרן חירום שהכנתם לכם, אז מראש תקחו עליה, מה שנקרא, עוד קצת קרן חירום, כי, כי לכל מה שלא יבוא, כדי שתוכלו לאפשר לעצמכם בשקט, ברוגע, לקחת את ההחלטות, כי דין אדם שהוא מאוד לחוץ ובתודעת הישרדות, הוא לא כמו דין אדם שאומר, אוקיי, יש לי פה איקס כסף, אני יש לי עוד capacity להמשיך בעוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, גם להחלטות ולמסקנות הרבה יותר טובות שיאפשרו לנו חיים טובים נעימים אז גם הפן הכלכלי מלבד שני הדברים שהזכרתם הוא גם רלוונטי למי שרוצה לעשות את הקפיצה.
2: לגמרי תעודת הישרדות זה ממש מעולם הרבה אנשים לצאת משכירות לעצמאות פתאום אין את ה-x כסף שאני מקבל כל חודש מה הולך לקרות איך אני הולך. לשלם את השכירות שלי וזה זה אחד הדברים שהכי מפחידים היום אנשים לפחות ממה שאני מכיר מהסביבה שלי שהם מפחדים לצאת לעצמאות אז זה לגמרי. אז שקשיבו
0: לפרק 98 עם אריאלה לוי דיברנו על זה איך אתה מפתח תודעת שפע ולא תודעת הישרדות.
2: אתה כל כך חשוב לפעמים אנשים אתה יודע מזלזלים נורא קל ללכת לדברים היותר מספרים הסקסים של המספרים השקעות תעביר כסף מפה לשם אבל כשאתה אומר להם, רגע, 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 אנשים נורא מנפנפים את זה, אני רואה את זה גם אצלנו, שנורא קל להתחבר לכלכלי, והרבה מאוד מזלזלים או מורידים החשיבות של ההתפתחות האישית, שבה, שהיא חובה לדעתי, כמובן, אני מאמין שגם לדעתכם לדעת, כמובן, להתפתחות כלכלית, ואחד האתגרים לדעתי הכי גדולים של היום, הוא באמת לחבר ולהבין ולהעביר את החשיבות של ההתפתחות האישית, של פיתוח המיינדסט, של תודעת השפע, ללפני בכלל שמתחילים להזיז מספרים אם הסתכלת אולי על פרקים יותר מואזנים, פחות מואזנים, היה לך איזשהו כיווניות מסוימת, זאת אומרת לכיוון פרקים יותר כלכליים פרופר, השקעות, או לכיוון פרקים יותר התפתחותיים, ראית איזשהו... אני אני לא חושב כי גם פרקאסט אוטוטו הוא ארבע שנים
0: אז יש אנשים ששומעים פעם ראשונה אז הם מחליטים שהם רוצים להקשיב על הכל כאילו מפרק אחד לא תבחרו את הנושאים שמעניינים אותכם אז אז הפרקים הראשונים מטבע הדברים יש בהם יותר האזנות כי הרבה אנשים מתחילים אני לא חושב אני חושב שזה גם תלוי בעיקר מה מעניין אנשים והאם העלית פרק בחגים או העלית פרק בתקופת קורונה אז אז לא מקשיבים או בחופש כי אני חושב שהקהל שהקה, שעוקב okay, אחרי הפודקאסט שלי הוא סומך עליי שאני מביא אנשים מעניינים אז הוא בוחר לפי הנושא אבל לא זה איטי אבל כן כמו שכתבתי בספר כסף והשקעות והפרקים שאני בוחר אני טוען שיש ארבעה שלבים שאדם עובר בחייו כל חייו לא נגמר לעולם בעולם הכסף אחד זה הראשון זה המיינדסט ותודעת שפע אחרי זה עולם הגדלת ההכנסות ניהול הכסף והשקעות אבל אם אני לא מבין. ובאמת חווה את זה שאני רוצה להיות ברווחה או באושר ואני לא מוכן לעבוד בזה, לשנות את המיינדסט, יהיה נורא קשה.
2: לגמרי. טוב, אז אם כבר דיברנו על הפודקאסט, אז בוא נמשיך לפודקאסט. אז בתכלס, פודקאסט אמרנו פרק 100, חגיגה, עברת את ה-600 אלף האזנות, שזה מדהים בפני עצמו, וחשוב רק להזכיר למאזינים שהפודקאסט שלך הוא מ-2019 בערך, נכון? כן, מ-2019. עכשיו בשנה הזאת בקושי היו פודקאסטים, אני התחלתי לשמוע פודקאסטים באזור 2000 לדעתי, סוף 2019 או 2020. לא היה בכלל דיבור על זה, ההתפוצצות הגדולה של פודקאסטים הייתה רק בשנה האחרונה, שנת קורונה פלוס מינוס 2021. בסופו של דבר, כמו שדיברת, יצא לך הרבה פעמים להתחיל משהו שהיית צריך לחנך כאילו דור שעוד לא מכיר את מה שאתה עושה. אז מעניין אותי לדעת, מעניין אותנו לדעת איך בכלל התחיל הפודקאסט, איך הגיע לך בכלל הרעיון הזה, למה פודקאסט שאתה רואה שבארץ לא היה עכשיו איזה הייפ כזה גדול מסביב לכל העולם הזה.
0: אני מחייך כי אני החלפתי אפילו אוטו בגלל הפודקאסט, היה לי איזה רכב, שכמו שהבנתם אני גר בגליל. אנשים מהצפון רגילים לנסוע כי הכל קורה במרכז אנשים במרכז למרות שזה אותו מרחק להגיע לצפון לעולם לא יבואו. <laughs> ואתה נוסע <laughs> התחיל להיות הפודקאסט אני חושב של פופקורן של euh, ליאור פרנקל התחיל להיות הראשון בארץ אני חושב ששמעתי עליו <laughs> והתחיל לעניין אותי ולא לא היה לי אפילו כבל אורס כזה שהיה אפשר לעשות קומבינות אז החלפתי מתישהו והתחלתי לנסוע לשמוע פודקאסטים. ויום בריר אחד ישבתי במשרד שלי ואמרתי לעצמי דבר כזה אתה לא מכיר אנשים כי אתה לא נטוורק בנשמה <laughs> ואתה גר רחוק יש לך כל ייחודי לא הכל בקוף <laughs> אלא המיינד שלך. גם בקוף. <laughs> ו- <laughs> לכן גם ב-2012-2013 כתבתי כמה מדריכי האוטור שהתפרסמו באמזון שדרך זה הקמנו את ההוצאה לאור אבל כי אני 20 שנה שהייתי שכיר תמיד הייתי יצוען. תמיד ר... עבדתי מול כל העולם ולא מול השוק הישראלי בכל mm-hmm. מיני עבודות שעבדתי זאת אומרת תמיד ר... הייתי רגיל לראות את הכל. Okay. שאתה... אני גר במקום שזה ליד כרמיאל אתה נפגש עם אנשים ב... זה נקרא משגב מועצה אזורית משגב כרמיאל הם חושבים שזה בערך כל העולם רגילים מהסביבה נוח. ואמרתי לא מתאים לי אני רוצה להגיע לכל לכולם שישמעו את הדרך שלי ירצו לקחו או לא ירצו לא יקחו. אז בא הרעיון רגע... ככה אני גם אצליח להכיר אנשים חדשים כמו את שניכם למשל. <laughs> אני גם אביא את הקול הייחודי שאת הזווית ראייה שלי את המחשבה שלי אחרת אולי נצליח לעזור לאנשים. ואני ככה מגיע גם אני קורא לזה לכל דובר עברית באשר הוא אז גם בהוצאה לאור וגם בתכנון פיננסי שאני עושה אז יש לנו לקוחות היה מהוואי מאיטליה מאיטליה מכל מיני מדינות בעולם כי ברגע שזה בעברית. בפודקאסט. חברה של הבת שלי חזרה לפני כמה ימים מטיול של איזה חצי שנה בדרום אמריקה אז היא אומרת לי אבא שקד אמרה שבמפגשי מטיילים שמדברים על פודקאסטים כמעט כולם מזכירים את הפודקאסט שלך זה הייתה נורא מבסוטית ושאלו מה את מכירה את, את הבן אדם <laughs> אז מבחינתי. ככה נולד הרעיון שאני יקיר, אישית ארוויח אני אכיר אנשים ואני אנסה להעביר
1: את המסר. Okay. סיפור מקסים באמת כי תמיד זה מעניין מי שמקים פודקאסט אז כאילו גם באמת כמה זמן מתבשל עם הרעיון וגם מה הסיבות שמניעות אותו או אותה וכי בסוף. זה חתיכת מהלך וגם מעבר למהלך עצמו ברמה הטכנית אולי זה לא כזה כזה בעיה להביא מיקרופון ולמצוא אולפן אבל ברמה התודעתית ברמת ההתחייבות כאילו once אתה עושה את זה הרבה פעמים אתה אומר טוב אני לא אעשה אחד שניים אני כבר אמשיך אז זה גם קצת סוג של התחייבות ציבורית כזאתי.
0: אז היא... אני לא האמנתי שאני אגיע למאה. כי אותו... אני אה, אמרתי נעשה, נשחק עם זה כי אני אוהב להתמיד יותר מדי. <laughs> אבל <laughs> אחרי <laughs> איזה 10-15-10-15 פרקים פתאום התחילו להגיע תגובות של אנשים אמרו לי אשכרה שינית את החיים ותודה רבה ודברים כאלה מאוד ריגש. <laughs> <אז רגע laughs> טוב נו נמשך ל-50. הגיע <laughs> 50 והמשיכו התגובות האלה כי כל פעם שאני מגיע לצומת פתאום זה יזדה, י- יקום רוח וזה מקבל מלא תגובות מלא דברים אז לא נעים להפסיק. Uh, היו לי עוד מסרים שרציתי שנכשלתי בהם למשל לא במקרה, מסתכל עלייך ולא על שי, לא במקרה פרק אחד הוא אישה. אני... הייתי תמים ואמרתי אני גם רוצה להעביר בשורה ואני אעשה פודקאסט חצי חצי נשים גברים אז אני אתחיל עם אישה. אולי עד פרק 16-18 הצלחתי איכשהו לעשות חצי חצי והיום אם על כל עשרה פרקים יש לי שתי נשים אני כבר הצלחתי מאוד קשה למצוא מרואיינות גם כאלה שמוכשרות הרבה פעמים לא בא להם לא רוצות לא לא, אני לא יודע למה אבל זה עובדתית. אז היה מבחינתי גם רצון אה, לחבר את כולם אז גם נשים אין מה לפחד מכסף אני הגברים לא מבינים יותר הם רק לא אומרים את זה אז כאילו זה בסדר. אז...
1: להפך דווקא אומרים שנשים שמשקיעות ועושות אז סטטיסטית הם, uh, המספרים הרבה יותר מוצלחים פשוט גברים באים כאילו הרבה פעמים שופוני אה בואי אני יודע נכון. למרות שאין להם מושג ונשים כאילו אומרות. כן, בדיוק. נכון. אז אפרופו באמת פודקאסט שלא היה, ואני חושבת שבכלל מתקופת הקורונה היא עשתה איזושהי האצה פה שהביאה איתה דברים נפלאים, אבל היא גם הביאה דברים אולי פחות טובים, מעבר כמובן לעניין הבריאותי שזה היה גרוע בכל קנה מידה. והמציאות בעקבות הקורונה השתנתה פלאים. זאת אומרת, היום כולם מדברים על חופש כלכלי, הכנסה פסיבית, כבר רוצים לצאת לפנסיה בגיל 14, כאילו באמת עוד שנייה לפני שהתחילו סיסמאות מה שנקרא, עכשיו יש הצפה מאוד מאוד גדולה של מידע בחוץ, אם פעם היה חסר, אם פעם אנשים היו אומרים מאיפה אני, כמו שאמרת התחלתי לא היה לי את מי לשאול, לא היה אף אחד, אז היום יש עודף אנשים צריכים לסנן. רציתי לשאול אותך איזה טיפים פרקטיים, היית רוצה, היית רוצה בעצם לתת לאנשים שרוצים להיכנס לעולמות האלה, או, ש, או שאומרים אוקיי החלטתי להשקיע הנה אני רוצה, פשוט אני לא יודע מה, וכבר על הדרך כבר אני שאלה להגיד לי איזה פרקים יכולים להיות יותר רלוונטיים, ואולי זה מאתגר את הזיכרון שלך קצת, למשקיע המתחיל שבא ואומר לא יודע איפה להתחיל, מת להתחיל או מתה, זה כמובן אנחנו פה נשים גברים, בדיוק עמית דיבר על זה, ולא יודע איך. אז הקטע הזה של הצפת מידע, אם אתה יכול לדייק לי את זה בבקשה.
0: אז כבר עשיתי טעות, לא הבאתי את רשימת הפרקים כי יש לי אותה.
1: אמרנו לא יודעת את השאלות אז...
0: לא יודע לשלוח פרקים, כי יש אנשים שהתחברו לנדל"ן. בארץ יש לי פרקים נדל"ן בארץ יש כאלה שיגידו אני רוצה נדל"ן בחו"ל יש פרקים שמדברים על זה יש כאלה רוצים ליווי משקיעים יש כאלה שרוצים בקבוצות יש על זה יש על שוק ההון ממסחר יומי דרך שמישהו מנהל לי או לעשות את זה לבד ועוד המון דברים על מיינדסט ואחרים זאת אומרת מבחינת הפרקים יש בפודקאסט מלא מלא אפשרויות ומגוון לשמוע לגבי מה תכלס לעשות אז קודם כל כמו שאמרתי מקודם לעשות. עכשיו תחליטו איזה סכום אתם מוכנים להשקיע ואולי לא יצליח כמובן אין דין לקנות נכס בלא משנה בארץ בחול במאות אלפי שקלים לבין 200 שקל לחודש לעשות הוראת קבע זה באמת בסוף נורא תלוי אני ממליץ לכל אחד לא לקבל החלטות על סמך קבוצות פייסבוק לא משנה איזה כולל שלי כי בסוף אותם אנשים כמעט עונים וחלקם מעתיקים אחד השני יש אנשים ששאלו אותי שאלות. שאני יודע שאין להם לצורך העניין יותר מאלפיים שקל בחשבון בנק והם עכשיו מנטורים מציגים את עצמם ויועצים זאת אומרת קפדהו וחשדהו וכמו שאני אומר לכל לקוח שמגיע אליי בפגישה ראשונה בכסף אין נכון או לא נכון יש מה מתאים לי לכן תקשיבו לכולם ותקבלו את ההחלטות הנכונות וקפדהו וחשדהו את כולם כולל אותי. זאת אומרת תראו מה מתאים לכם איפה למצוא מידע אז עוד יש. ערוצי יוטיוב ויש פרודקאסים ויש הכל אבל לדעתי מה שצריך לעשות זה צריך להחליט איזה סוג השקעה רוצים לעשות כמה כסף יש. לקחת קורס לקחת מנטור לקחת מישהו שעשה את זה ייעוץ פרטי לא משנה איך שיעזור לעשות את הצעדים הראשונים. ואני אתן דוגמה יש אנשים שיש להם עודף תזרימי של 782 שקלים בחודש. Mm-hmm. ומגיעים לפעמים אנשים עם 122 אלף שקל בעובר ושב אני אומר להם קיבלתי מתנה שלא כל השנים לא עשינו ופתאום הצטבר ופתאום שמענו שכדאי לעשות משהו. אז אותם אנשים תחפשו מה הפתרון שמתאים לכם עכשיו עוד פעם זה לא המלצה כי כל מה שאני אומר בפרקים זה לא המלצה זה יכול להיות הלוואות חברתיות זה יכול להיות קופות גמל להשקעה זה יכול להיות תשקיעו לבד באיזו קבע לאיזשהו קרן מדדית כזו או אחרת שימו בהוראת קבע לפק"מ לא יודע. תעשו משהו תחליטו מה מתאים לכם אבל העיקר לעשות כי בסוף כמו שאמרת בהתחלה לומדים מעשייה ומתיאוריות לא לומדים. אתה יכול לספר שאני החלטתי כשאתי יותר צעיר ותמים שאני אנצח את הבלק ג'ק בקזינו <laughs> כי בבלק ג'ק זה הדבר היחידי שיש חוקים זהים כאילו לנו ולקזינו. אז הייתי מוריד תוכנות ומשחק כאילו מול אז לפי כל מיני רעיונות כמו שהייתי מפתח רעיונות
1: okay.
0: תמיד. בסוף היה לי אפס ב... באפליקה אז הייתי מתחיל מחר <laughs> טוב יאללה מהתחלה יש לי עוד פעמי האלף מתחילים זה קל מאוד אבל העשייה בסוף מלמדת. וכל אחד שימצא את המקום הנכון לו אבל להיזהר מאוד מנותני עצות ומהפחדות כי. צריך לזכור להרבה אנשים יש אג'נדה. ותכנן פיננסי אמיתי שזה אני ויש עוד טובת הלקוח לעיניו. אבל יש גם. המון מתכננים פיננסים שאני קורא להם חצי מתכננים פיננסים כי הם גם משווקים מוצרים והם גם מתכננים אז הם לא יכולים להגיד לי עסק של בן אדם אחד או שניים שיש להם חומות סיניות בין החלק של התכנון והחלק של השיווק של המוצרים תראו עם מי מדברים תיקחו יועץ מנטור קורס תעשו.
1: מדהים, מדה, יש לך, אני רק ממש בקטנה, יש לך לפעמים את הקטע הזה שאתה מסתכל על כל ההצפה הזאת ואתה אומר, אני לא מאמין מה נהיה פה, במיוחד בשנתיים האחרונות, כי הרי זה מה שנקרא מקיף אותנו מכל כיוון, ובגלל שזה לא היה כל כך רוב החיים, אז פתאום עכשיו יש איזה מסה כזאת שממש כל אחד נהיה מנטור, יועץ, מ- מ- מלווה, מחזיק ידיים וכולי, וכאילו יש את הקטע שלפעמים אתה אומר, אני, 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 אני לא מבין, כאילו, לאן זה עוד הולך.
0: יש לי את זה, גם חלק מהאנשים אני... מכיר אישית וחלקם אני סומך עליהם יותר שהם ישרים וחלקם פחות זה די מטריד אותי ברמה המקצועית כי כשיש הצפה זה כמו פודקאסים ששי אמר אז אני הייתי בין ההתחלה אז מי שבא עם פודקאסט אז הוא בא עם איזושהי אג'נדה ועם איזשהו רצון באמת לתת היום יש הרבה שבאים כי כולם עושים את זה כזה מגניב יאללה בוא okay. אז יאללה. התכנים הם גם נשמעים כי זה יאללה מגניב וזה מוריד מבחינתי גם את הח.. את הקשב לדברים היותר אמיתיים. <חל> אבל מצד שני זה החיים, זאת אומרת, אה... אז אני, כשאמרתי בתחילת הפרק שאני לוקח חופשה קצרה, שאני <חל> לא יודע כמה אני תיקח, היא... <חל> <laughs> אני בזמן האחרון די מעסיק את עצמי במחשבה שלא מצאתי פתרון מה הדבר הבא כי כמו שב-2012-2013 עשיתי קורסים דיגיטליים שלא יודעו מה זה וכמו שלפני כמה שנים עשיתי פודקאסט שהיה פחות נפוץ אני שואל את עצמי האם יש משהו הבא שמתחבר אליי אז כל עולם הטיק טוק רילס ודברים כאלה זה פחות מתאים לי להמית אז זה לא מעניין אותי יש לי ערוץ יוטיוב כשלושת אלפים סאבסקרייבר זה משהו כזה הכל אורגני אצלי שזה מגניב אבל זה גם לא עשה, אז אני עוד לא יודע מה יהיה הדבר הבא, אבל זה מטריד כי, ולכן ניסיתי להזהיר בעדינות, כבדהו וחשדהו לכל הפרשנים והיועצים, יש נקיים וטהורים ויש, נקרא לזה מאכערים.
2: שלא.
1: טוב. <laughs> אם יש למישהו מהמאזינים טיפ לעמית העתידי, מה השלב הבא, תנו לו את זה.
2: קרבים לסיום, ורצינו שנינו לדעת, נראה לי גם את המאזינים, רצו לדעת, מה עושה אותך בשורה התחתונה מאושר, ואו ממה אתה מתרגש בחיים.
0: אז כן אני אני מקפיד להתרגש מה שלא אופייני לבני גילי ולכן אומרים לי גם שאני לא נראה בן 60 כי הסקרנות הסקרנות היא, היא משהו אז מה שגורם לי לאושר באלף כמובן ונשים בצד את הדברים הבנאליים בריאות שלי בריאות של הילדים של האישה וזה כי זה ברור. כן. אתה לא בריא אז גם במיינדסט הכי מפותח אתה מוטרד. נכון. אני מנסה יותר ויותר להכיל פנימה מיינדסט. את הזכות הגדולה שיש לי של יכולת הבחירה מי שלא מכיר אז אה, כשאין הודו אז אני קורא לזה הודו בישראל ואנחנו כל תקופה עושים סאבלט באיפשהו בישראל עובדים וחווים אז עכשיו במקרה אני באיזושהי שכונה ברמת גן עשינו את זה כבר בבית שאן עשינו את זה באילת עשינו את זה בעין ורד בעין שריד בגבעתיים כל מיני מקומות שאנחנו פחות מכירים חווים שכונה חווים עושים הליכות. אה, זה משהו שגורם לי לאושר גדול כי הוא מפרה אותי זאת אומרת אני הולך ברחוב רואה אנשים כי אני גר במקום מבודד אה, זה מפרה 네. אותי זה נותן לי. אני לא רוצה להסביר את זה זה משהו אני גם חולה שווקים מי שלא מכיר אותי באמת אז תן לי להסתובב בג'יפות <laughs> בהודו לעבור שמונה מסלולים כמו ההודים אני מרגיש בבית זה משהו ש... שמאוד מאוד גורם לי איזשהו אושר ומצד שני הבנה. שאני עוזר לאנשים לשנות את החיים ומשפיע עליהם זה משהו שמאוד מרגש הוא קצת מפחיד. כי יש לזה זכות גדולה אבל אחריות מאוד גדולה אני מאמין שאתה מרגיש את זה היום כמנהל קהילה. כי כשבא אליי פעם מישהו אומר עמית אתה אמרת בפרק כזה וכזה ככה וככה למה התכוונת אני נבהלתי. <laughs> כי אמרתי רגע אז עכשיו <laughs> אני לא <רואה> יכול <laughs> לדבר <laughs> חופשי <laughs> אני עכשיו צריך לחשוב מה אני אומר כי <laughs> אני רגיל לדבר חופשי כאילו כן. אז זה משהו שהוא מאוד מרגש. מקבל הודעות כאלה, פעם, גם אתה בטח מקבל כמנהל קהילה, מיכל, לאנשים שהיא עוזרת, שאתה מבין שנגעת במישהו ו... ופתאום חייו יהיו אחרים.
1: זה באמת זכות אדירה, כאילו זה באמת ככה גם אחריות. לעזור וגם אחריות לעזור לאנשים, לשנות להם משהו הן ברמת המיינדסט, ברמה התודעתית והן ברמה הכלכלית, והן מישהו שאין לו מושג והוא בא אליך ופתאום יוצא אחרי שיחה והוא אומר וואו, כאילו לא ידעתי, זה באמת משהו מטורף. טוב, אז ככה באמת לסיום, אתה נוהג לסיים עם שלושה טיפים שאתה אומר, דיברנו, לא דיברנו, אבל אני רוצה לתת איזה טוויסט קטן אם אתה יכול לספר לנו שלושה דברים שאין שום סיכוי שהמאזינים יודעים עליך.
0: וואלה זה קשה כי כמי שמקשיב את הפודקאסט יודע שאני שקוף לגמרי.
1: אנחנו לא <אז> פה להקל עליך בדיוק בסוף הבאנו <אז> לך <אז> את הבום אבל.
0: נחשור. אז הפרק עולה איזה אז רוב האנשים לא יודעים הם לא מכירים אז יש לי בן שקוראים לו בן. מקווה שאתה מאזין בן, שהתארס <laughs> לפני חודש, אז אני הולך להיות איך אמר לי איזה חבר אתה הולך להיות חם. <laughs> אמרתי לא הבנתי מה זה אז הוא אומר יש חמי וחמותי. <laughs> אז אמרתי אה נכון אז אני הולך להיות חם בתחילת ינואר 23 זה משהו שאף אחד לא יודע. דבר שני. הופה. <laughs> אתה אוהב כדורגל שם? זה כדורסל אבל <laughs> אני גם. לא, <laughs> כדורסל, <laughs> אדגן, <laughs> זה, לא, זה לא סותר. כן. בקיצור בגיל שמונה או תשע היה לי שכן שלקח אותי למשחק של ולוותיקים מהצפון היה אצטדיון קריאת חיים לא קריאת אליעזר שהיום זה סמי עופר. ואיך אמר פעם חיים רמון הפוליטיקאי שאפשר להחליף אישה אפשר להחליף עבודה אבל קבוצת כדורגל שאתה אוהד אתה לא יכול להחליף. אז <laughs> הפועל חיפה זה היה היום אני כבר לא כזה אוהד אח שלי עדיין הולך לי מנוי, אז אני הפועל חיפה עברי. <laughs> ומה עוד מה עוד ניגנתי בגיטרה כיתה ד' וה' כי ביקשתי. גיליתי חוסר כישרון מוחלט <laughs> עכשיו לא מזמן עשיתי וובינאר, שאלתי איזה מישהי שאמרה מוזיקאים בקונסרבטוריונים יש להם בעיה שאי ודאות עם תלמידים ואי ודאות פיננסית כי זה הם פרילנסרים ומשכורות לא גבוהות והיא עושה שינוי אמר לי בוא נעשה קורס למוזיקאים והכל כשהתחלנו את הוובינאר ואת הכל אז סיפרתי להם שאני חסר כישרון מוזיקאלי מדהים <laughs> אז הגעתי לשלושה.
1: יש. וואו, כל הכבוד מה לך. זה
0: אסוציאציות. זה ב- זה.
1: בתור בן אדם שבאמת כל הזמן מאוד פתוח <laughs> וגלוי <laughs> ושקוף, וואלה, יצאת מזה בצורה אינטליגנטית <laughs> ומירבית ומיטבית, אז סחטן עליך המיטוש. טוב. <laughs> נסיים? כן, נסיים. אני, אני גם רוצה אה, להגיד שאני לא מאמינה שעברה כמעט שעה, 50 דקות, אולי 50 דקות המהירות בחיי, <laughs> באמת, <laughs> היה פשוט תענוג, אה, כיף גדול, ככה, לארח אותך אצלך, ואני רוצה להודות לך בשם המאזינים, ושאייקה גם יוכל להגיד מילה אחר כך, בכיף, על מה שאתה נותן לעולם, על זה שאתה קיים, אם זה הכנס, אם זה הפודקאסט, אם זה הנגישות אליך. אה, אם זה הקבוצה שהקמת, אם זה שאתה, שאתה ממציא את עצמך כל הזמן מחדש, שאתה פורץ את תקרוץ הזכוכית של עצמך, ואני חושבת שבזה שאתה עושה את זה, אתה נותן המון, אה, מעבר לכלים פרקטיים, אתה משמש כהשראה וכסוג של מגדלור בעולם הזה, בתחום הזה של הפיננסים, ובאמת אני מודה לך גם ברמה האישית, אחר כך ברמה האישית, שכשאני נכנסתי לעולמות האלה, אתה הפודקאסט הראשון שנחשפתי שנחש, אליו, וככה אני באמת עוקבת אחריך באדיקות ולמדתי עומדת המון, וככל שלמדתי להכיר אותך גם בפן האישי, אז עוד יותר התאהבתי, אז תודה רבה לך, תודה. ושיהיה המון מזל טוב.
2: אני לא אכביר במילים, אני באמת רוצה להגיד לך פשוט תודה על כך שאתה אותנטי ברמה חריפה ביותר, וזה מה שכל כך מחבר אותי, ועוד הרבה מאוד אנשים בדור שלנו. אני באמת חושב, הדברים שאתה מעביר היום בפודקאסט הם לא דברים שישפיעו על בן אדם אחד או שניים, או אפילו על מאה. זה דברים שבסוף הם ישפיעו על דורות שלמים וההורים ילמדו את הילדים את הדברים שלמדו אצלך והילדים ילמדו את הילדים שלהם. ולדעתי זה ההישג הגדול להצליח להשפיע על כמה דורות באותה משפחה. דורות שלומדים התנהלות פיננסית מיינדסט התפתחות אישית. מבחינתי באמת אני מסתכל עליך ואתה כמו שאתה יודע גם אמרתי לך את שאתה אחת הסיבות שבגללם התחלנו להחליט פודקאסט. אתה היית כל הזמן באוזניות שלי במעבדה. באמצע הלילה ביום בשבת אני חושב שאני מדבר בשם הרבה מאוד מאזינים עכשיו להגיד לך תודה על הערך שאתה נותן לכל כך הרבה אנשים וזה לא מובן מאליו.
0: קודם כל תודה רבה לכם משהו שאסוציאציה שהעלית לי הספר שכתבתי שנקרא כסף והשקעות אז יש איזה פתגם אומרים סיני אבל הוא... אף אחד לא יודע מי כתב אותו <laughs> שאני משתמש בו גם בהוצאה לאור ששלושה דברים אדם צריך לעשות בחייו לטעת עץ להקים משפחה ולכתוב ספר. כי זה שלושה דברים שנשארים לנצח כן. אז היום יש את גלי האינטרנט אז הפודקאסט אולי יישאר לנצח הספר הוא, הוא באמת במטרה שאנשים גם יקראו מי שיותר נוח לו לא, לא להאזין לקרוא לעבוד. תודה רבה לכם אני נהניתי הקלתם עליי שבסך הכל לא האבכתם אותי יותר מדי <laughs> חששתי מקווה <laughs> שמאזינים גם יוכלו לקחת משהו איתם. ולכם המאזינים תודה רבה על ה... בזכותכם זה ה-600 אלף זה לא אני כל יום עושה לעצמי. אני מקווה שתיקחו אתכם דברים לחיים תעשו תתנסו תשמרו על קשר תספרו לחברים ותודה רבה.